0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。还有最后的两天时间吧，亚洲杯将在一月十三号正式打响。今天咱们就先预热一下，简单聊一下亚洲杯的历史。亚洲杯是由亚足联主办的国际性足球比赛。是可以说是啊，亚洲水平最高、影响力最大的足球赛事。亚洲杯是每四年举办一届，亚足联的正式成员均可以参赛。那么第一届亚洲杯是在1956年举办的，决赛阶段呢是在中国香港进行的、呃。那么从举办时间上来看呢，亚洲杯是世界上除了美洲杯以外历史最悠久的洲际国家队赛事。呃，比足球发达国家的这个欧洲啊还要早。啊，应该说第一届欧洲杯是一九六零年在法国举行的，而一九五六年第一届香港亚洲杯则是早于欧洲杯四年举办。啊，应该说在这一点上呢，值得我们亚洲骄傲啊！当然，现在人家欧洲是玩的更狠啊，人家欧洲国家联赛这一颠覆性的国家队赛事，已经在欧洲成功举办了很多年了，而且还在不断的改进和完善发展啊。呃，不过欧洲杯举办的晚，这个也是有原因啊，是因为，呃，恰恰是因为。欧洲足球发展的早，现代足球呢，它最早发展的时候呢，它还是以这个俱乐部形式逐步发展起来的，而且欧洲是发展的最好、最先进，所以欧足联一直和国际足联是有点这个暗中较劲儿的。这个国际足联呢，一方面要考虑足球的长远发展，一方面呢也是考虑自己的地位问题，所以是大力的发展国家队赛事。在最早的时候是没有国家队之间的比赛的，都是各俱乐部之间比赛。那么一开始的时候呢？在创办世界杯的时候呢，欧洲各国就不太感冒，不太支持。后来欧洲足坛呢，也是有人开始倡导要办这个国家队比赛，一开始这个欧洲各国也不太支持，所以这个欧洲的国家队比赛呢，是创办的比较晚。但是人家是以俱乐部为主的这个联赛呢，一直发展的特别好，几乎是到现在也是啊，是引领着世界足球的发展。呃，亚洲杯呢，是从一九五六年以后呢，到现在马上要开始的呢，这是第十八届。按照设计呢，是每四年一次，呃，不过这里边呢也有特殊情况，呃，一个就是呢，二零零七年的亚洲杯是距上一届二零零四年亚洲杯呢只隔了三年，呃，这是因为呢，呃，之前举办的年份呢是和欧洲杯重合的，呃，亚足联觉得这个影响力啊受到欧洲杯的冲击，所以呢是提前一年，这样呢就把这个举办年呢调整开，和这个欧洲杯错开，哎、呃，也不是世界杯的举办年。用现在的话说呢，实际上就是为了流量考虑嘛。同时 ，2007 年世界杯也是到目前为止亚洲唯一的一次由多个会员国联合举办的，而且一下子就是四个国家联办，就是东南亚的印马泰越，印度尼西亚、马来西亚、越南和泰国。呃，从举办的年份上来说呢，那么还有一个特殊，呃，就是今年，本来应该是去年举办的。而且应该是在中国举办啊！这个众所周知，当时亚足联是在二零二二年的时候向中国提出，是要求中国亚洲杯举办时呢，必须全面开放疫情政策。但当时大家都清楚，那时候我们正是这个呃疫情还比较严重的时候，实在是没法在这方面做出承诺。呃，那么亚足联呢就无情的决定改地了。其实这也和亚足联对中国足协的不满是有关系的。呃，这个还是因为这个。呃，疫情原因嘛，我们在那几年呢，呃，在亚冠上呢，是以弃赛或者说派青年队参加为主。呃，那亚冠毕竟是亚足联的第一品牌，所以人家当时呢对于这个，呃，中国足协呢意见是比较大的。呃，但是话说回来啊，这个亚足联自己也是比较乱套，他们做了这个决定以后呢，也是比较尴尬，就发出了这个举办的报名邀请，一时之间啊，竟然没有国家报名。据说一开始是日本有意报名。后来呢，说韩国也有一身办，但是呢都放弃了。亚足联是又到处做工作，最后还是由卡塔尔接下了这个活儿。毕竟卡塔尔是2022年底才举办世界杯，那各方面的条件呢，应该说是比较现成的。但是亚足联也没想到，卡塔尔把这活儿接下来以后呢，直接就提出要求是要延期，延期到2024年再办。这亚足联真的是吃足了瘪了，要延期那还何至于和中国撕破脸啊？费那么大劲儿，还差点没人接手。最后还是延期到了二零二四年，最后呢就是协调来协调去啊，其实就是扯了半天皮，最后呢定在了二零二四年的一月份举办。所以这届亚洲杯呢，就和上届的欧洲杯是一个意思，都是延期了一年。呃，那正确的叫法呢，还是二零二三年亚洲杯啊、呃。就像上届欧洲杯也是这样的，是二零二一年举办的，但是名字呢叫二零二零年欧洲杯、呃。所以今年还要举办这个欧洲杯啊，就是相隔只有三年，是因为上次延期了。那同样的，下届亚洲杯呢，也是三年以后，是二零二七年，在沙特举办。但其实呢，还是坚持四年一次的这么一个间隔。那么从参赛球队来看呢，最开始一届呢是四支球队参加，中国、香港、韩国、以色列和越南。随后连续两届都是只有四支球队，但参赛的球队不完全一样啊。然后呢，第四届是五支球队参加，到了第五届、第六届是六支球队参加。然后7 8 9三届是增加到了十支，呃，这个我说的都是这个决赛圈的这个球队啊，呃，但是到了第十届，也就是1992年日本亚洲杯的时候，又变成了八支球队参加。随后的第十一届、十二届都是十支球队参加，呃，从十三届开始，就是2004年、呃，也就是中国举办的亚洲杯开始呢，是十六支球队参加，直到2019年，也就是上一届的阿联酋亚洲杯。是扩军到了二十四支，啊，那么本届呢也是延续二十四支球队参加。从举办地来看呢，加上当下这一次啊，阿联酋、伊朗、卡塔尔、泰国都是举办过两次。那泰国其中有一次是四国联办嘛，他们自己还独立办过一次。从地域来看呢，东亚是四次，西亚是九次，然后东南亚呢是三次。啊，东南亚这三次咱们刚才说了是泰国举办过一次，然后四国联办过一次，还有一次是。新加坡，新加坡在1984年就独立举办过一次亚洲杯，而且是十支球队参加，啊，然后呢，还有一次呢，就是大洋洲啊，大洋洲的这个澳大利亚是2015年举办过一次亚洲杯。那么应该说呢，有一半的这个次数呢都是在呃西亚举行的。那么从战绩来看呢，呃，咱们就看夺冠次数吧，这个其他也就不看了啊。就是亚洲杯夺冠次数最多的是日本，四次，而且是比较密集的。从一九九二年第一次到二零一一年六届比赛中，他们是四次夺冠，呃，其次就是沙特和伊朗都是三次夺冠，再有就是韩国啊是两次夺冠。那么从地域上来看呢，呃，西亚是占优的，西亚是一共十次夺冠，东亚是六次，还有一次就是澳大利亚。那么冠军总数上，西亚占优，呃，一个是西亚的传统强队多，啊，这十次夺冠呢，他们分别有六支西亚强队染指。那么东亚的这个国家呢，是获得了六次冠军，都是日韩球队获得的，韩国两次，日本四次，啊，因为就确实这个东亚的这个强队太少了，虽然日韩很拔尖啊，啊，本来过去都是呃中日韩东亚三强，呃，现在这个中中国也实在是太不给力了啊，所以这个这个已经不能算是亚洲强队了，呃，而且本身呢，这个西亚举办的次数也多，刚才我们说了一半都是西亚举办的。那么在西亚举办的九次里边啊，呃，西亚球队是获得了七次冠军，呃，另外三次呢，他们是在这个东南亚举办的时候获得的。那么东亚举办了四次，是由日韩包办了，而且日本还在西亚获过两次冠军。从这一点上来说啊，这个日本算是给东亚找回了面子啊。从连续夺冠方面，韩国是在前两届蝉联了冠军，就是第一届和第二届是韩国夺冠，之后韩国从1960年到现在再没夺过亚洲杯冠军。那不得不说，这个和韩国目前在亚洲的这个实际地位啊是不太相符的，啊、呃，应该说这届比赛啊，我觉得韩国队还是非常有希望呃夺冠的。我感觉他们也是卯足了劲儿要夺冠，也确实具备这个实力啊。毕竟人家有这个亚洲一哥孙兴敏压阵啊，呃，然后呢就是伊朗，伊朗是1968年到1976年三届比赛三连冠，呃，这也是亚洲杯历史上唯一的一个三连冠，呃，然后就是沙特是1984到。1988年是蝉联冠军，日本是在 2,000 年和2004年两届比赛上蝉联冠军。曾经举办过亚洲杯，而且还拿到过亚洲冠军的，呃，这里面啊有两个比较特殊的国家，呃，咱们要提一下。2 0 1 5年，澳大利亚是举办了亚洲杯，那么这也是亚洲杯第一次离开亚洲大陆，跑到了大洋洲去举办。应该说，澳大利亚是加入了亚足联以后，这是第一次举办亚洲杯。并且他们也是在主场夺冠了，而一九六四年的亚洲杯是在以色列进行比赛，同样以色列也是本土夺冠啊。但是呢，因为这个以色列啊，跟这个中东啊，还有海湾多国啊，在政治上、宗教上的的一些问题上，可以说是剑拔弩张，最终呢是演变成了多次的这个中东战争啊。包括最近不是又打起来了嘛？但是这个拥有人数优势的这个阿拉伯诸国啊，跟以色列的对抗中呢，是也没占到什么便宜。还经常吃亏，呃，所以在战场上呢，他们对以色列人也没什么办法，呃，所以这个，呃，阿拉伯世界呢，他们是在其他方面倾尽全力的排斥以色列，这其中就包括体育层面。上世纪的七十年代，以色列是被亚足联除名了，这使得这个以色列啊，这个体育界啊，很难在亚洲立足，呃，也让这个以色列足总啊，有将近二十年的时间处于一个，呃，就是没有隶属于任何洲际足协的这么一个尴尬情况。直到一九九二年，他们才正式脱亚入欧，加入了欧洲足联。也就是说，以色列在足球意义上现在是个欧洲国家，呃，而且还是一个拿过亚洲冠军的欧洲国家球队。呃，那么最后呢，巴多还想说一个亚洲杯上的冠军。呃，应该说呢，这支冠军队伍呢，是给了我最大的震撼，也是我最敬佩和难以忽略的冠军，就是二零零七年亚洲杯冠军伊拉克队。二零零七年七月二十九号，伊拉克男足在亚洲杯决赛中凭借队长尤尼斯的进球，以一比零击败沙特阿拉伯，夺得了亚洲杯冠军。当年的亚洲杯，咱们刚才说了，是由印尼、马来西亚、泰国和越南四个国家联办。当时的伊拉克是什么情况？刚刚从战争中走出来，国内局势是一片混乱，在他们的国内的土地上，每天都有生命可能会受到威胁，就更不要说好好踢球了。就是在这样艰难苛刻的这个条件下。伊拉克的球员是创造了奇迹，可以说是感动了世界。当时他们球队是没有装备赞助商，所有球员们所有的球衣是他们自己买的。那么，据当时的有关报道称，亚洲杯正赛的这个当年的上半年，伊拉克队还没有主教练，直到开赛前两个月才确定了主帅人选，就是巴西人维埃拉。那么，又由于球队内部的派别很多，逊尼派、什叶派啊、库尔德人啊，这个这个就比较乱嘛。然后球员们最终是达成了统一共识，把宗教因素挡在更衣室外，团结一致。伊拉克队是小组赛一胜两平，头名出现，尤其是三比一击败了首次参加亚洲杯的澳大利亚，这是令外界为之侧目，更是在备受困扰的伊拉克国内取得了广泛的关注。四分之一决赛，他们是二比零击败越南，半决赛又经过点球大战击败了强大的韩国队，伊拉克队是历史性的闯入了决赛。然而，远在千里之外的巴格达，一轮又一轮的自杀式汽车炸弹袭击，炸死了众多上街庆祝球队进军亚洲杯决赛的球迷。呃，有个传言说就是说伊拉克球队的一些球员啊，本来是打算放弃最终的决赛的，因为他们清楚，如果夺冠了，可能会意味着更多的人上街庆祝，也就意味着有更多的人可能在街上被炸死。但是这个时候，有一位母亲站了出来，她的儿子因为上街庆祝球队胜利而被炸死。他走进伊拉克国家电视台，通过电视向所有的伊拉克人民表示，除非伊拉克队捧回亚洲杯冠军奖杯，否则他拒绝安葬自己的儿子。时任伊拉克队主教练维埃拉回忆称：“就是从那个时候，我们全队上下下定决心，一定要把冠军奖杯带回来。” 2007年7月29号，万众瞩目的亚洲杯决赛打响，伊拉克队迎战三届亚洲杯冠军得主沙特队，一开场。伊拉克就展现出必胜的决心，以玩命的姿态将沙特队全场牢牢压制。球队的核心尤尼斯第七十二分钟时头槌建功，最终伊拉克一比零击败沙特，历史上首次捧起亚洲杯冠军奖杯。而这座奖杯的意义也早已经超越了足球本身。曾经战火纷飞的国度，一支值得所有人尊敬的球队，伊拉克队在足球场上征服了亚洲，捍卫了国家的尊严，给全世界的人民上了生动的一课。此次夺冠也为伊拉克国内。带来了短暂的和平。关于亚洲杯历史上的一些基本情况呢，咱们就介绍这么多。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。